0: Pero hay algo peor que ser mujer en la antigüedad en relación al saber, que ser esclavo. Y Epicuro llevaba esclavos a debatir al jardín. Imagínense que no lo querían mucho, porque era como algo raro. Era tan raro, tan raro, que en, en su época adquiría como ribetes de, digamos, de una anomalía que había que ver como la explicaba Atenas. A mí me interesa ese punto, y perdón que me demore un poco en esto, porque, digamos, sería algo parecido. Habría que pensar, lo dejo abierto a que cada uno piense ejemplos, ¿no? pero Epicuro era alguien que al no ser aceptado en sus prácticas, era puesto anómalamente no en un lugar en un lugar por el cual toda la comunidad ateniense naturalizaba ese lugar como un lugar este, incorrecto. Entonces, no es que era como para nosotros, como si nosotros dijéramos ah era un revolucionario que estaba afuera, no era el subcomandante Marcos, en chapas y el jardín era chapas era, no sé como si nosotros viéramos a un no sé, un personaje de la autoayuda un personaje, un predicador o sea, digo nosotros como si nosotros fuéramos homogéneos no pero alguien que generaba en Atenas rechazo pero un rechazo eh, por el cual todo el mundo acordaba que eso no estaba bien. ¿no? Era un border, diríamos. ¿no? Eh, pero le pasa algo peor a Epicuro, que es que muere y que después de su muerte, su obra continúa siendo estigmatizada cada vez peor. Cada vez peor. ¿Quién la estigmatiza? Sobre todo esa línea de continuidad que hay entre el platonismo y el cristianismo, donde lo epicurio pasa a ser sinónimo de todo lo malo que uno pueda pensar en relación al proyecto de trascendencia platónico, cristiano o filosófico religioso. O sea, epicuro es sinónimo de la carne, del hacer hacer lascivo, del de hedonismo individual, soez, eh, egoísta. Por eso también de lo superficial, de lo banal. Epicuro es entonces sinónimo de, de lo endemoniado también, porque es como una renuncia a lo que nos realiza como seres humanos es puesto en ese lado. De hecho, por ejemplo, en, en, en la sabiduría judía, el término apicoires, que es la traducción de Picurio, es sinónimo de, de eso, de alguien así como medio chanta y medio eh, sofista, ¿no? como mercenario con el conocimiento. O sea, hay una lectura muy estigmatizante, el, el, gran, ¿me siguen, no? sí. el gran discípulo, no en vida, sino el que toma las ideas de Epicuro y las lleva, las ordena, y es de quien tenemos los testimonios más importantes, es un pensador que vive cien, ciento y pico de años después de él, en lo que es ya Roma, de hecho se lo considera uno de los primeros filósofos Vieron que no hay filosofía griega, filosofía romana no existe. Hay tres o cuatro que en general son como continuidad de, de los griegos. Ahora vamos a hablar algo de eso. Y uno de esos pensadores es Lucrecio, Tito Lucrecio Caro. Lucrecio vive, como si les dijese del, del, ay, la memoria, del 90 al 50 antes de Cristo, pero miento. Puede ser del 90 al 50 como puede ser del 70 al 30. Yo sé que a muchos, esto se googlea en dos segundos, pero bueno. Y Epicuro vive, como si les dijese, del 341 al 270. Ahí. ¿Sí? Del 340 al 270. O sea, Lucrecio vive casi doscientos años después, no, ciento y pico de años después. Lucrecio escribe un poema famosísimo llamado Derrerum Natura, en castellano, de la naturaleza de las cosas. Y es un manifiesto, un elogio epicuro. Entonces, gran parte de la teoría epicuria llega a nosotros a través de Lucrecio. Lucrecio es otro oscuro. Otro que el sistema oficial platónico cristiano este, estigmatiza. Lucrecio, les recomiendo el capítulo sobre el amor, que es fascinante. Cuando Lucrecio dice, hace toda una elegía en contra del amor y a favor del placer sexual. Emancipado del amor en búsqueda de la felicidad. El amor perturba y nos hace infelices, el placer sexual logra vencer esa perturbación, genera imperturbabilidad y al mismo tiempo placer y nos hace felices. Entonces, imagínense que para la Iglesia era un horror de esa línea ¿no? este epicuro-lucrecio, era todo lo que necesitaba la Iglesia construir como su otro para afirmar su propia identidad. Por eso somos muchos los que militamos el epicureísmo lucreciano, no por el ejemplo del, del, del placer sexual, porque aparte ahí está la principal estigmatización. O sea, es fácil, es, es increíble, hoy, hoy lo vamos a desarrollar, pero es lo, lo, lo que más rápido ustedes pueden acceder. Es increíble que se piense al epicureísmo como eso, como placer sexual inmediato, placer, digamos, eh, corporal en el sentido más, eh, digamos, eh, eh, pl un, un placer como más ligado al consumo, más ligado a lo superficial. ¿no? O sea, va de nuevo, Epicuro decía, les dije ya, que la felicidad se alcanza sobre todo en la búsqueda permanente del placer. La crítica a Epicuro dice, ah, Epicuro lo único que quería era sexo y lo único que quiere es placer corporal y se caga en todo lo demás, en lo profundo, en lo espiritual. Digo nada más, Epicuro dice, y el placer que anhelo, más importante, el padre de todos los placeres, es el placer por la mera existencia. Miren qué distinto que es construir una imagen de Picuro como un este, fanático orgiástico que pensar leyendo el texto de Picuro en el placer desde un lugar mucho más minimalista, de despojamiento, orientalista en algún punto y más cercano en realidad a todo lo contrario que es al, eso, al despojamiento, ¿no? A, no a la maximización del placer, sino al decrecimiento del sufrimiento. Tal vez es una de las ideas más fuertes de Picuro. que si yo les preguntara a ustedes qué es el placer, todo el mundo, primero, no sabrían qué decir, ¿no? intentaríamos decir algo, daríamos ejemplos, que van desde el sexo hasta la chocotorta, digamos, primero la chocotorta, ¿no? A esta altura me imagino que todos crecimos ya. O sexo con una chocotorta, que es... Estoy viendo las cabezas de todos a dónde están yendo, ¿eh? porque cuando uno está arriba se mete en los cerebros y ve las guarangadas que cada uno acaba de pensar. Eh, y para Epicuro el placer se define de una única manera. Miren qué loco. Ausencia de dolor. Qué interesante, ¿no? Porque el placer no está pensado desde la expansión, no está pensado por la afirmativa. Está pensado al revés, básicamente, como ausencia de dolor. A Epicuro les preocupa una sola cosa, el dolor. El placer es una consecuencia de que ese dolor no explote. Claro, yo les conté que tenía una enfermedad y entonces, sí, pero no importa, porque importa el pensamiento ahora. ¿Cómo hacer de crecer el dolor? ¿Qué nos causa dolor? ¿Cómo puedo combatir el dolor? Claro, no existía Bayer todavía. Había que crear una farmacología conceptual. De hecho lo hace, ¿eh? tiene un, un famoso dictum, un famoso esquema que se conoce con el nombre del tetrafármaco. Miren que hasta está la palabra. Tetra, que es? Cuatro. Creí que alguien iba a decir... Eh". Tetra. Cuatro. ¿Y fármaco? remedio y veneno ¿Sí? significa las dos cosas ya lo vamos a ver con Derrida en noviembre cuando ya haya nuevo presidente <risa> noviembre eh, el tetrafármaco o sea cuatro porque en Epicura hay mucho de esto de máximas cuatro máximas Cuatro máximas para ser feliz. No se las voy a adelantar ahora porque no quiero que sean felices todavía. Pero Epicuro tiene la fórmula de la felicidad. Tiene la fórmula de felicidad encerrada en el tetrafármaco. Son cuatro máximas que si uno las ejecuta, es feliz. El tema es que el problema es ese. Uno las entiende, pero después de ejecutarlas... Pero está bueno porque el tema es como tratar de concentrarse qué provoca dolor y cómo combatirlo, repito, sin aspirinas y sin ibuprofeno. Que es, digamos, nada, Es como, eso es lo, lo, lo interesante de una vida pasada. Vieron que uno va pasando a lo largo de la vida tratando de entender cómo vivían los antiguos. Cuando era chico yo decía, ¿cómo vivían sin dentistas? Después, ¿cómo vivían sin internet? Ahora pienso, ¿cómo vivían sin ibuprofeno? <risa> es, depende de las adicciones que uno tenga en el momento, que las tira como, como para atrás. Eh, bueno, tenían su farmacología en serio, que pasaba por otro lado. Y acá doy un dato, estoy abriendo muchas ventanas, empiezo a cerrar, pero acá doy un dato interesante, clave como para entender la novedad de la filosofía de Epicuro. Para Epicuro la filosofía no es solo una, un ejercicio de especulación teórica. Para Epicuro la filosofía debe tener una implicancia práctica. O sea, no es casual que haya dado el ejemplo de la autoayuda. Para Epicuro... Hacer filosofía tiene que transformar nuestra calidad de vida. Tiene que mejorar nuestra calidad de vida. Son ejercicios prácticos que nos permiten ser más felices. Hay alguien hablando por teléfono, ¿no? Sigo, estamos. Eh, y esto es novedoso, porque es y tiene que ver con cómo nosotros también utilizamos la palabra. Vieron que nosotros, si pensamos a la filosofía en sí misma como actitud teórica, decimos, ¿qué es la filosofía? Bueno, es una manera de pensar las cosas. Pero también decimos de tal persona que tiene toda una filosofía de vida, y ahí entendemos filosofía de otra manera, como una cantidad de prácticas que suponen, diríamos, casi una ideología, pero que está puesta en prácticas concretas que definen una manera de vivir. Pitágoras, por ejemplo, era vegetariano. Entonces, hay una filosofía teórica que parte de la idea de la transmigración de las almas Pitágoras pensaba que las almas, cuando los cuerpos se morían, transmigraban por medio de la metapsicosis a otros seres, incluyendo los animales. Entonces, no puedo comer animales, porque el alma rota por distintos cuerpos, incluyendo los animales. Entonces hay toda una práctica. Pitágoras pensaba... Doy otro ejemplo, digo, es lo mismo, ¿no? pero ahora después voy a puntualizar en Epicuro. Pitágoras pensaba que para... Tras migrar, cuando llegaba la muerte, teníamos que tener el alma muy separada del cuerpo. Buenísimo, ¿no? Yo les preguntara cómo hago para separar el alma del cuerpo mucho, 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 para que cuando llegue la muerte el alma esté como en esaiza, digamos, como ¿Cómo separo el alma del cuerpo? ¿Saben qué decía eh, Pitágoras? Estudiando matemática. Porque si estoy todo el tiempo pensando en ejercicios matemáticos y sí, estoy con la cabeza alejada de lo concreto, de lo material. Entonces eran prácticas. Se juntaban y se dedicaban a hacer estas cosas. Estamos hablando de una época donde la filosofía tiene consecuencias en una dietética, en una estética, en una erótica. ¿Sí? O sea, tiene consecuencias prácticas porque el objetivo de la filosofía en la época de Epicuro empieza a cambiar. Ya no está la filosofía queriendo entender el origen del mundo. Ya pasó esa época. Ahora la filosofía en la época de Epicuro tiene un único objetivo. Salvarnos. La salvación. O sea, la felicidad. Quiero decir, cambia el objetivo, de la, cambia la pregunta madre de la filosofía. Cuando nace la filosofía es ¿cuál es el origen de todas las cosas? En la época de Platón, de Aristóteles, la filosofía se vuelve más una pregunta, si quieren, por, por, el, por cierto comportamiento ético, la pregunta es más ¿qué es el hombre?, es más antropológica la pregunta. Al principio de la filosofía, la pregunta era más cosmológica. ¿Qué es el cosmos? ¿Qué es el orden? ¿Qué es el universo? En la época de Platón y Aristóteles, la pregunta se vuelve más antropológica. ¿Qué es el hombre? Acá, la pregunta se vuelve, y les tiro una palabrita nueva, se vuelve más soteriológica ah, los maté con esa, ¿no? ¿alguien sabe qué es? Salvador. Uh -huh. Carlos Salvador Bilardo Salvador es un término soteriológico, tiene que ver con eso con como dice muy bien el joven con el ámbito de la salvación el cristianismo tiene toda una soteriología que son todas las prácticas que tenemos que hacer para salvarnos lo soteriológico está puesto en esto. Toda la filosofía epicúrea está pensada en darnos la receta para salvarnos. Pero esa salvación y esta es la novedad epicúrea, no es en el más allá, es acá. Y eso también lo vuelve extraño. Recetas para el buen vivir, con toda una filosofía digamos que la sostiene que la fundamenta, que la legitima. Lo último que digo en relación a esto y, y seguimos para adelante. A lo largo de la historia, entonces, Epicurio terminó siendo sinónimo de hedonismo, pero entendiendo el hedonismo en su sentido más superficial, más banal, más evanescente. O sea, se ha estigmatizado a Epicuro y se lo ha considerado, y se lo ha leído mal, básicamente. Obviamente, cada uno, como dije antes, lee lo que quiere, como quiere. El tema es cuando esa lectura genera estigmatización. Y esa estigmatización muchas veces confronta con otras posibles interpretaciones. Por eso está buenísimo volver sobre los textos de Epicuro como para ver un poco qué es lo que él realmente dijo y si hay o no, cuáles son los límites de esas interpretaciones. Epicuro se dice que escribió más o menos 300 rollos, que sería lo equivalente a 300 libros. Permanecen de los originales, así, a partir de las transcripciones, de los escribas y citas, cinco de los 300 permanecen 5 pero lo tenemos a Lucrecio, que en su obra le dedica una gran parte, de son seis grandes capítulos los que escribe Lucrecio en rerum Natura, le dedica gran parte como a recuperar la figura de su maestro. Entonces, gran parte de las explicaciones de lo que sabemos de Epicuro la tenemos gracias a Lucrecio, porque si no, lectura original de Epicuro, tenemos esos cinco textos. Tres textos, son tres cartas. Si quieren leer algo, les recomiendo la carta a Meneceo, Meneceo con C. No me acuerdo si era su sobrino o su hijo, o algo por el estilo. Donde aparece todo el desarrollo de su ética. Epicuro tiene toda, como se habrán dado cuenta, una propuesta ética, fuertemente esoteriológica, pero ética. Y después tiene dos libros de máximas, de, de sentencias, casi como de aforismos, digamos. Y esos son los cinco textos que tenemos. Eh, ¿Quién ha defendido a Epicuro a lo largo de la historia? Y bueno, todos los filósofos, de algún modo, contraculturales. Marx, por ejemplo Marx trabaja Epicuro la línea Demócrito-Epicuro en la levanta la línea de los atomistas el materialismo marxista de algún modo se siente heredero del materialismo atomista de Demócrito y Epicuro Nietzsche, ni hablar y simplemente como dato anecdó anecdótico en estos tiempos Epicuro está muy, muy trabajado, muy estudiado y muy eh, elaborado, como les decía al principio, en sus consecuencias contemporáneas. Y hay un autor, que les traje acá el libro para que lo vean, porque en realidad, que es Michel Onfray, Michel Onfray. Onfray que es eh, un pensador bastante cuestionado, al igual que Picuro en Francia, alguien que abandonó la academia y formó la Universidad Popular de Caen, que es un proyecto muy parecido a lo que hacen acá los amigos de la Facultad Libre, Honfré emprendió un proyecto intelectual fascinante que es escribir una contrahistoria de la filosofía, donde ya van cinco tomos, donde va contando qué pensaban todos aquellos filósofos que la tradición oculta. En el tomo 1, las sabidurías de la antigüedad, están los protoatomistas y los atomistas, y casi un, un 20% del libro está dedicado a Epicuro y a Lucrecio. O sea que si alguien quiere entrar también a conocer la filosofía de Epicuro por algún lado, el texto de Enfre se los recomiendo, porque aparte les permite eso, ¿no? eh, ir a autores, sobre todo para el que ya tiene las lecturas típicas de Platón y sus amiguitos, puede ir como por otro lado. Eh, entendido esto nos metemos de lleno en la filosofía de Picuro digamos volvamos a esa idea de soteriología que parece rara y novedosa o sea ¿por qué, por qué hago esta distinción como entre tres momentos o tres épocas? porque es muy común pensar a la filosofía griega como si fuese una totalidad, como si fuese una época en la que, digamos, lo que pasó, pasó de manera homogénea. ¿Sí? Bueno, no, la filosofía griega no es homogénea. Está mal decir filosofía griega incluso como si fuese todo lo mismo. Es más, hay manifestaciones en la filosofía griega muy contrapuestas entre sí. Entonces es muy interesante tratar de distinguir, de discriminar digamos, los distintos momentos y los distintos conflictos. En general se habla en filosofía griega de tres momentos. Hay tres momentos. ¿Qué color tan raro este? ¿Qué ven ustedes? ¿Verde? No ven nada. Marrón. Es como... Me sale una palabra guaranga para describir el pero está muy bueno, que son tres momentos, que es el momento arcaico, el momento clásico y lo que es en filosofía griega el helenismo. Epicuro ¿en cuál de los tres está? En el último en el helenismo es más, es uno de los que inaugura el helenismo la preocupación del periodo arcaico, les voy a dar fechas el periodo arcaico se inicia con el origen de la filosofía se suele pensar que la filosofía se originó según dice el pensador según recupera y relata el pensador argentino Néstor Cordero, un gran especialista en filosofía antigua. El, la filosofía nace el 26 de mayo del 585 antes de Cristo a las 3.24 de la tarde. Queda re poco para un nuevo aniversario. ¿Qué? ¿Por qué no? La pregunta es ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Nació alguien? Aparte, ¿cómo vas a saber? No. Imagínate que nació alguien. ¿Cómo vas a saber que nació a las 3.24? A esa hora ocurrió un eclipse, que es el eclipse que predijo Tales de Mileto, que es el primer filósofo para la tradición. Entonces, se toma esa fecha medio en joda como origen de la filosofía, porque ahí hubo un pensamiento racional puesto a la predicción de un eclipse. De ese siglo VI a, digamos, la muerte de Sócrates. Sócrates muere en el 399 a.C. O sea, a fines del siglo V, estos 200 años, es lo que se llama el periodo arcaico. El periodo clásico es el más chiquito y se da sobre todo en el siglo IV. Trescientos y pico, ¿no? Porque es antes de Cristo. Y sobre finales del siglo IV, bien finales del IV, con un hecho sintomático que es la muerte de Alejandro Magno, año 323. De ahí en adelante va el helenismo, que llega hasta Roma. Helenismo es lo que hay, filosóficamente hablando, cuando Grecia desemboca en Roma. El periodo arcaico, repito lo que dije antes, lo podemos caracterizar, yo se los hago así bien sistemático para que después lo, lo analicen es un periodo que se lo, se lo conoce con el nombre de cosmológico, porque la preocupación está puesta en el cosmos. O sea, la pregunta de los arcaicos es, ¿cuál es el principio de todas las cosas? Unos dicen el agua, otros el aire, otros el fuego, otros el cambio, otros los números, empiezan a pelearse. El periodo clásico es un periodo más antropológico, Está más puesto en entender qué es el ser humano. Y acá viene lo interesante: que es el helenismo, surge casi como un tiempo. Voy a decir lo que no hay que decir, porque así se entiende. Y después lo. lo después reculamos, después volvemos para atrás. Pero el momento helenista es un momento fruto de una decadencia. O sea, la muerte de Alejandro fragmenta el imperio. Y entonces hay una sensación de crisis profunda, puesta en una fragmentación política, moral, que va generando escuelas diferentes, hoy las llamaríamos sectas que se juntan a proponer prácticas de vida concretas para salvarse. Porque se viene la hecatombe. O sea, la sensación que hay en ese siglo 3, 2, 1, es la sensación, una sensación apocalíptica, provocada después de la muerte de Alejandro, por un lado por la fragmentación y por otro lado por el incipiente comercio y mixtura de culturas que empiezan a cruzarse de manera inédita. Entonces, todos estos grupos filosóficos helénicos proponen recetas para la felicidad, recetas para la salvación. Entreverán, se habrán dado cuenta muchos de ustedes, que de acá surge qué movimiento? Siglo I, el cristianismo, en esta mezcla que la filosofía helénica va a generar con el mundo de Jerusalén, porque Grecia y Roma llegan a lo que es Medio Oriente, y de esa simbiosis nace. El cristianismo. O sea que el cristianismo uno lo puede leer incluso fuertemente sesgado por el pensamiento helénico, un pensamiento soteriológico que busca la felicidad, normativo, fuertemente ético. Y el cristianismo tiene muchos elementos eh, griegos. ¿Cuáles son? los movimientos helénicos más famosos eh, arcaicos son los que se llaman los pensadores presocráticos 90 más o menos no se los voy a dictar los 90 porque son muchos los más conocidos serían Heráclito bueno Tales, Parménides, Pitágoras mi amigo personal Empédocles un interesante pensador que se suicida arrojándose a un volcán, ¿sí? tipo amigo, digamos. Eh, clásico, el periodo clásico, son los tres grandes, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, da spa, ¿no? el spa, eh, uno maestro del otro. Aristóteles, saben ustedes, fue maestro de Alejandro Magno. Alejandro llega a Atenas, consolida el imperio griego, llega a la India. En la India va con algunos de los pensadores y cuando Alejandro muere se provoca esta nueva etapa llamada helénica, que es básicamente soteriológica. ¿Quiénes son los movimientos más famosos del helenismo? Esto sí los dicto. Uno, el cinismo. Y no había Twitter, ¿eh? Ya existía el cinismo y no había Twitter. Otro movimiento que Onfray trabaja mucho. ¿Quién es el pensador cínico más conocido? Diógenes. Diógenes, aquel linchera que vivía desnudo adentro de un barril y que Alejandro cuando llega y pregunta ¿quién es el sabio más grande de Atenas? Los atenienses para cargarlo, porque no lo querían Alejandro. no, Alejandro era de Macedonia, que llega a unir a Atenas con el resto del mundo griego. Macedonia para un ateniense era como Jujuy para un porteño. Entonces llega el Jugenio, Alejandro, y le dicen ¿a quién buscas? Al sabio más grande de Atenas. Es Diógenes le dicen. ¿Y dónde está? Vive ahí a la vuelta de la esquina. Y Alejandro llega y está Diógenes, que era como el chavo del ocho. Imagínenselo adentro de un barril desnudo, porque Diógenes decía que había que volver a recuperar lo animal de lo humano. Entonces andaba en bolas, defecaba en público, decía malas palabras... O sea, era la ruptura con las malas costumbres. Vivía como un perro. De ahí viene perro en griego. quinos. de ahí viene cinismo. La palabra cinismo tiene su origen en esto, en vivir como un perro. Después el término nosotros lo resignificamos, pero tiene algo de ser un perro, ¿no? porque el cínico es malo, es jodido. ¿no? Pero se fue a otro lado el término. En esa época era... Entonces llega, esta, esta metáfora la conocen, no llega muy famosa, llega Alejandro y lo ve a Diógenes adentro del barril ahí tirado. Le dice, Diógenes me han dicho que tú eres el sabio. Alejandro un dulce, ¿no? eres el sabio más grande de, de Atenas, pedime lo que quieras porque yo vengo a levantar a los sabios, los pongo arriba. Y Diógenes lo mira y le dice, te voy a pedir una sola cosa. Que te corras porque me estás tapando el sol. <risa> Tremendo. Entonces los soldados querían atraparlo y, y matarlo y Alejandro dice, no. O sea, como que le, le, le celebró su jiponada, ¿no? Porque fue básicamente eso, pero como que fue interesante la respuesta, ¿no? El cinismo. El segundo movimiento fundamental de esa época es el escepticismo. S.C. perdón que los trate como a mis alumnos del, de la facultad, pero bueno, tengo alumnos universitarios que escriben mal. Escepticismo. Sobre todo un pensador, el más famoso es Pirrón. Pirrón el escéptico. Pirrón viaja con Alejandro. Y con Anaxarco, no importa. Viajan a, a la India. Y entonces, cuando llegan a la India, eh, se hace un debate entre los sabios griegos y los sabios hindúes. El sabio de la India se llamaba Kalano y este, contra Pirrón. Entonces, bueno, debatamos. Tipo en ese momento en esa época, como eso era la diversión, ¿no? era como el intratables de la época, digamos discutían política, filosofía entonces eh, ¿y ¿de qué, qué discutimos? entonces tiran el tema ¿qué es el dolor? entonces Pierrón dice bueno, el dolor es eh, si y empieza pu, 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 según Platón según Aristóteles y Calano, el sabio hindú lo escucha y dice yo voy a explicar lo que es el dolor se prende fuego y mientras muere incinerado dice esto es el dolor Murió. Lo leí. <risa> bueno, no. Lo leí así. ¿Qué hace Pirrón? Queda mudo. Y deja de hablar. Entonces vuelve a Grecia, deja de hablar casi como un principio. O sea, todo lo que digo se hace cargo, ¿no? Eh, está lejos de explicar cualquier cosa. Porque en definitiva, más allá del kamikaze eh, eh, de Calano, ¿no? que se incinera para mostrar que en realidad, si querés explicar lo que es el dolor, no hables. Porque es esa la idea muy oriental, ¿no? Tipo, Sacá el pensamiento, percibirlo, sentílo. Hay como una conciencia escéptica. ¿Qué es ser escéptico? Es como no creer en nada. En este caso es no creer que la palabra y el pensamiento pueden brindarnos un acceso verdadero a las cosas. Entonces Pierron queda mudo hasta que muere, porque decide militantemente provocar esto, dejar de hablar cuentan que los alumnos seguían yendo a su casa a tomar clases y que él no hacía nada. Se quedaba así. Y que a lo sumo señalaba con un dedo. Nada. Eso es Piorrón, el escepticismo. Fíjense, con lo poco que, que alguno puede saber, más o menos, Platón, Aristóteles, es otra época esta. Yo diría radicalizada, ¿no? como exagerada. El helenismo es, para el que estudia filosofía cuando llega a estos autores, es fascinante porque es todo exagerado. ¿no? Todos los movimientos tienen eso. El tercer movimiento, tal vez el más famoso, incluso más famoso que Epicuro, es el estoicismo, con C, estoicos. Se llamaban así porque se juntaban a debatir en las stoa, que era en la plaza, era como un portón donde discutían. El estoicismo es un movimiento muy parecido al epicureísmo. Eh, comparten muchas de las máximas, muchas de las ideas, pero bueno, divergen en otras. Básicamente también parten de la idea de hacer de la filosofía un mecanismo para alcanzar la felicidad. El, en ese sentido, si quieren, lo, porque no es una clase sobre los estoicos, pero para tirarles un eje, básicamente creían que la filosofía nos podía brindar herramientas para discernir entre aquello de lo que me debo preocupar y aquello de lo que no me debo preocupar. O sea, si la filosofía sirve para algo, es para discriminar falsas preocupaciones o sea, ¿por qué la paso mal? porque estoy todo el tiempo confundiendo aquello sobre lo que tengo poder de acción de aquello sobre lo que no tengo me voy a morir y sí, ¿puedo hacer algo? y no, bueno no te preocupes ¿por qué? porque aunque te preocupes te vas a morir igual entonces, si con el pensamiento trabajamos permanentemente esa conciencia, se supone para los estoicos que en algún momento esa conciencia como que digamos, se desplaza a nuestra voluntad y entonces podemos no despreocuparnos por aquello sobre lo que no podemos este, tener incidencia. Fui a la peluquería, tuve tres horas, salgo divina para a la noche ir a la fiesta, y de repente pasa un auto ¡puff! y me hace mierda el peinado, el vestido, todo por un charco de agua, puedo llorar el resto, aparte garpé un montón de guita en la peluquería, puedo quedarme este muy maldiciendo mal y este, cosas por el estilo, o puedo estoicamente decir, eh, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los autos pasan. Hay un charco, me mojó. O sea, el estoicismo es, pero es tremenda como filosofía, porque es una filosofía de digamos me parece lo importante es eh, la ambigüedad del estoicismo o el problema está dónde poner el límite o sea qué es lo que realmente sobre lo que realmente puedo actuar y qué no digamos uno podía decirle a esta mujer bueno no hubieses caminado al lado de la de, de la calle acabas de salir toda arregladita mantenete al lado no en la vereda lo más también se me puede caer un jarrón, una maceta. O sea, hay cosas imprevisibles. Sobre lo imprevisible no puedo eh, tener dominio. Bien, el estoicismo dice, entonces no te preocupes. Preocúpate sobre lo que sí podés tener acción. Entonces, ahí sí hay una ética muy este, que levanta mucho la acción del ser humano. O sea... Sobre aquello, sobre lo que puedes tener incidencia, dedícate. Ahora, sobre lo que, y esto me parece lo importante de lo que aporta la filosofía, cuando te das cuenta que hay cosas que tienen que ver con el destino, con la necesidad, que de algún modo te son indiferentes, porque vos no podés hacer nada, permanece indiferente. Que no te preocupen, no te, que no te obsesionen. Si uno se pone a pensar, los invito a tomarse tres minutos para pensar cuáles son las tres o cuatro cosas que más nos obsesionan en general. Si uno fuese más estoico, bueno, no digo que seríamos felices, pero nos desobsesionaríamos un poco, porque a veces digamos la complicamos de más. Eh, después hay neoplatonismo. Hay neoaristotelismo, o sea, como que las corrientes muertos ya Platón y Aristóteles, la academia, el espacio donde, que había fundado Platón continúa con sus discípulos y se enseña platonismo. Hay neoaristotelismo en el liceo, saben que ahí había una compulsa entre el liceo y la academia, eran los dos centros de estudio más importantes. Y a todas estas manifestaciones helenistas se las conocía ya en esa época con el nombre de escuelas. Está bueno, ¿no? Porque ¿qué era una escuela? Hoy todavía se usa, ¿no? Tipo, la escuela bilardista. No importa, puedo decir menotista, bielsista, si quieren. La escuela, que es como no es solo un espacio donde uno va a estudiar. También es eso, sino que supone, digamos, como una toma de postura. Una escuela supone una ideología, ¿no? una forma de concebir la filosofía. Entonces, es interesante, digo, porque en nuestros tiempos nosotros vamos a la escuela, no sé, tal vez lo más parecido hoy en la facultad sea esas materias que tienen como cátedras muy diferentes que uno sabe va a ser, no sé, teoría política y sabe que tiene la cátedra de izquierda, la derecha, la peronista, la socialista, la no sé qué. Y uno elige. Que está buenísimo que uno pueda entrar y salir de posiciones, porque, digo, mucho peor es que no te digan desde qué lugar se da y se, uno se haga pasar por no, yo soy neutral, independiente, y te baja línea solapadamente. Acá estaba como muy explícito entonces, uno elegía, bueno, voy a estudiar filosofía con los epicúreos, te ibas al jardín y ahí te formabas en esas prácticas y en esas ideas. Obviamente, la escuela epicuria era como la más alejada, como les conté, la que estaba como afuera. La escuela platónica y la aristotélica eran como las más famosas y estas escuelas más borders, como la escéptica y la cínica, marcan un poco el variopinto de la época. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Contextualizamos? Bien. ¿Alguien me dice la hora porque perdí mi celular? 8 y 36. Bien, paramos acá. Hacemos. Descansamos, vamos al baño, fumamos un cigarrillo y 45... 9 minutos. Está bien. Y 45 en punto arranco. El que quiere se queda sentado, pero descansamos un poco. Eh, vamos de frente a Epicuro. Vamos a diferenciar lo que es en la filosofía de Epicuro, digamos, su metafísica, su metafísica de su ética. Quiero hacer una salvedad con eso. La mayoría de los pensadores antiguos suelen trabajar en general tres áreas. Suelen tener una física o metafísica, lo tomo como sinónimo y ahora lo explico. Suelen tener una ética y suelen tener o una lógica o una epistemología. O sea, suelen tener una teoría sobre la realidad sobre el universo, física, metafísica, una teoría sobre el comportamiento humano y una teoría sobre el conocimiento. Son tres áreas clásicas de la filosofía. ¿Qué es el ser? ¿Quién soy yo? Y cómo conozco, que es como de algún modo lo que expresa casi la naturaleza de lo humano. ¿no? El ser humano se supone es el único que además de ser, piensa, se piensa a sí mismo siendo. O sea, que nos pensamos siendo. Eso se llama conocimiento. Y ese conocimiento, o esa teoría del conocimiento, también se ve expresada en la mayoría de los pensadores. Hay una pregunta obvia que es, entre esas tres disciplinas, ¿hay continuidad o hay independencia? Si un pensador tiene una metafísica que no tiene nada que ver con la ética, bueno, es un esquizofrénico, ¿no? Tiene como un, hay un problemita ahí, ¿por qué? En realidad se supone que un pensamiento sistemático parte de una totalidad. Ahora, lo que pasa en general es lo contrario. A ver si me siguen con lo que apunto. ¿Qué es lo contrario? Que uno se da cuenta que en muchos casos, por ejemplo, la metafísica que un autor propone es una excusa para fundamentar la ética. Por ejemplo, a Epicuro le importa la ética. Ahora, necesita hacer una explicación sobre el universo para que esa ética se la banque más, tenga más fundamentos, tenga más argumentos. En todos los helenistas es obvio que la preocupación es ética. ¿Cómo alcanzo la felicidad? Es una pregunta ética. La palabra ética en filosofía no es como la usamos nosotros en el lenguaje cotidiano, ¿no? ética, moral... Eh, ese uso, digamos, que supone ya una concepción. ¿no? La otra vez, ayer, anteayer, este, leía una carta de una política argentina diciendo ascomoral, ¿no? donde ya está suponiendo una, una concepción del bien ahí. O sea, nosotros decimos ético y ya suponemos que hay una forma particular de ser ético. En filosofía, ética es la reflexión sobre la concepción del bien. O sea, cuando nos pensamos a nosotros mismos actuando y operando sobre el otro, ahí hay ética, porque supone una valoración del otro y de esa acción. Acción que siempre tiene consecuencias sobre tu pareja, tu hijo, tu compatriota, lo que sea. Entonces, el camino hacia la felicidad supone una concepción del bien, que implica un otro. Epicuro, como la mayoría de los pensadores, tiene una ética. Ahora, también esa ética se ve acompañada por una metafísica que, repito, la, eh, la valida, ¿no? le da más sostén. Paréntesis. En el caso de Platón es más discutible, porque en Platón su ética tiene mucha fuerza pero su metafísica también. Entonces uno no sabe qué está al servicio de qué. Es como más difícil. En Epicuro es obvio que la metafísica está al servicio de la ética. En Platón es más polémico, porque son dos teorías que autónomamente tienen mucha fuerza, la teoría de las ideas de Platón y toda la teoría del comportamiento humano. Incluso la palabra bien en Platón suele hacer convergir la metafísica y la ética. Porque el bien, como figura de la ética, en Platón, también es una figura metafísica, porque el mundo perfecto del que, según Platón, este mundo es una copia, está regido por la idea del bien. Muy interesante ver cómo se van desplegando las distintas esferas en los pensadores. Bueno, la metafísica epicuria es, perdón que lo diga así, subversiva, revolucionaria. Es interesantísimo lo que él propone. A tal punto que digan que uno, digamos, tiene que parecer más o menos cuerdo, pero después de dos copas de vino, si me preguntaran cómo es para vos el mundo, yo digo esto. Obvio que no resiste medio microscopio. Pero bueno, después de copa de vino, ¿no? los microscopios empiezan como a pulular un poco. ¿Qué significa metafísica y por qué dije recién casi como sinónimo metafísica y física? A ver, para el, el, para el, el, el que nunca reconoció estos términos. Física viene de fisis, término griego physis, que la traducción, digamos, más eh, literal al castellano sería naturaleza. O sea que la palabra física, que la usamos mucho, en realidad es una traducción de la palabra naturaleza. Del latín natura. Natura en latín es naturaleza. Digo como dato, que por ahí no le importa a nadie, pero para, que la, filosof para la filosofía es fundamental, la, la terminación de fisis es una terminación activa. O sea, cuando uno ve fisis, piensa la naturaleza como algo dinámico. La palabra natura, que es la traducción al latín, pierde ese dinamismo, porque natura es como, si les dijese un participio perfecto, como algo hecho. Natura significa nacido, en realidad. Lo que nació, lo que está ya hecho. Miren cómo cambia la concepción de la naturaleza. Para los griegos es casi un mundo encantado, en algún punto, que está en permanente transformación dinámica. Para nuestra modernidad, la naturaleza es como algo que está ahí puesto en la mesa de disección para ser analizado, ¿no? Pierde ese dinamismo, ese encantamiento. De hecho, famosa expresión de Max Weber que define a la modernidad como la época del desencantamiento del mundo. Ese desencantamiento, por un lado, es liberador, por otro lado, es frío. ¿no? O sea, le quita a la realidad... Ese aspecto más dinámico que la hacía también imprevisible. Fisis, naturaleza, física. Meta en griego significa más allá. O sea, la metafísica es el ámbito en el cual se estudia lo que está más allá de la naturaleza. Pregunta que nos vamos a hacer la clase que viene con Spinoza. Y le preguntamos a Spinoza, o nos pregunta Spinoza, ¿cómo puede haber algo más allá de la naturaleza si la naturaleza es todo lo que hay? La metafísica comienza en esa pregunta: ¿hay algo más allá de la naturaleza? Si la naturaleza es todo lo que hay, si nos remitiéramos a la lógica, diríamos, si la naturaleza es todo lo que hay, no puede haber algo más allá del todo, porque si no el todo, no sería el todo. Si el todo, que me suena a todi, ¿no? el, si el todo es todo, no hay algo más allá del todo. O sea, la metafísica no existe, es una ilusión para los que nos peleamos con el pensamiento científico, decimos ok, te doy que no hay algo más allá del todo, sin embargo, por algo pensamos y de algún modo hay un impulso a pensar que todo lo que pensamos sobre la naturaleza tiene un límite. Más fácil. No pensemos la metafísica, tipo cuando hablamos de meta más allá de las interpretaciones que hay corriendo, ¿no? no pensemos la metafísica como duendes o hadas. No, eso es bien físico, porque es bien una creación de la naturaleza psíquica del ser humano. Piensen en la metafísica, háganme caso, que se les abre otra ahí, como un género. Más como una forma de escribir sobre determinadas cosas. O sea, cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿la nada es algo? Estamos haciendo metafísica. Y esa es una pregunta válida. Es una pregunta que casi resolvemos con la mente. ¿no? O sea... ¿Para qué voy a comprobar si la nada es algo? ¿A dónde? No, no. No es que tengo en la experiencia la posibilidad de hacer una comprobación empírica. Es metafísica, ¿por qué? Es filosofía, ¿no? Para mí la filosofía originariamente es eso. La pregunta por el ser es una pregunta metafísica. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa cuando, esto es clave, cuando los griegos hacen física y explican cómo es la estructura de la naturaleza hacen metafísica. ¿Por qué? Porque para los parámetros de la física moderna, todo lo que ellos dicen sobre la estructura elemental de la naturaleza no se sostiene. Aristóteles dice que todos los cuerpos están constituidos por cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. De acuerdo a la, a la composición que se genera con la presencia de los cuatro elementos, los cuerpos son más sólidos o menos sólidos. Yo tengo un 70% de tierra, un 20% de fuego, un 5% de agua y un 5% de aire. Esa composición da Darío. Si me saco un 1% de agua y le pongo un 1% de aire, y tengo 6 y 4, 70 y 20, no soy más Darío, soy una vaca. Porque la proporcionalidad de, los, de la composición de los elementos, lo cuantitativo genera diferencia cualitativa. Esa es la propuesta aristotélica, muy reductivamente, de su física. Esto lo explica en su libro que se llama Física, la física de Aristóteles. Imagínense si hoy la física moderna se rigiera por la teoría aristotélica. Viene un físico y dice, ah, sí, es así, ok, pasame el microscopio. A ver, no veo agua, no veo tierra, no veo fuego. ¿Qué, está? ¿Qué es esto? No veo la ecuación, aparte, un 1%. Y no porque cuando hacíamos física en la Antigüedad no había microscopio. Pero entonces no era física. Bueno, linda discusión epistemológica. O sea, en la modernidad la física se volvió una ciencia experimental. En la Antigüedad la física era un intento de explicación de la estructura general de la realidad que parte de la especulación teórica. Y si somos buenos, del sentido común. Entonces, cuando Aristóteles explica el universo, ¿qué dice? El universo es una gran esfera. ¿Por qué? Y porque el chabón salía a la noche, no había luz, no había electricidad, no había nada. Miraba y ¿qué veía? Una esfera. Donde las estrellas se movían. ¿Y qué va a decir? Armató una teoría para explicar el movimiento circular de, las, de, de los astros. Claro, después, obviamente, con la tecnología y las transformaciones tecnológicas en cada época, se va modificando el conocimiento. Pero la física era metafísica, o sea, todo lo que decimos. Eso que dije, la explicación famosa de los cuatro elementos, que se vende como física, en realidad es metafísica. Porque qué es? Y es una especulación teórica muy propia de la filosofía que intenta explicar cómo es la materia. Ahora, ¿quieren de verdad que les diga? Me parece encantadora la teoría de los cuatro elementos. Tipo, necesito más fuego. O sea, qué pena que los cuerpos no estén constituidos por cuatro elementos. Y no, bueno, la ciencia ha demostrado, está bien, me encanta lo que demostró la ciencia, me parece genial. Ahora, prefería, nada, yo hubiera preferido creer en Dios, ¿qué quieren que les diga? No es que soy feliz no creyendo, no soy feliz, ahora no puedo creer, hago y lo intento todo el tiempo, pero me queda claro que, digamos, era otra la relación con uno mismo y con el mundo, si Dios existiera y yo creyera en él. O sea, está bueno también tomar partido en esos términos, porque si no es reducir todo a una cuestión más ligada a la verdad, a la demostración. Y me parece que el sentido excede muchas veces eso. ¿no? Bueno, ¿cómo era la física Epicuria? Básicamente, y por eso Marx, digamos, suscribe con Epicuro, era atomista. El atomismo es una teoría que inaugura Demócrito. Otro autor, Demócrito de Abdera, coetáneo de, de Platón, Demócrito había propuesto la teoría atomista. O sea, ante la pregunta, ¿cuál es el origen de todas las cosas? Mientras Aristóteles habla de los cuatro elementos y Platón dice que en realidad todas las cosas que vemos en este mundo sensible son copias de ideas perfectas o modelos arquetipos, arquetípicos que están en otro mundo perfecto e ideal. Demócrito, increíble, dice, no, me encanta lo de la Tierra, el agua, el aire y el fuego. Pero esos cuatro elementos, a su vez, están constituidos por un elemento invisible, indivisible, ultra pequeño, que son los átomos. La teoría atomista es la que hoy ha vencido. No tiene nada que ver con el atomismo de Demócrito, que es un invento, de su mente, pero hay una matriz que permanece. O sea, es muy interesante que se le haya ocurrido esto. En el mundo de Sofía, libro que han leído, algunos sí, en, en, en ese intento pedagógico porque Sofía entienda de qué se trata, le comparan el atomismo de Demócrito con los Lego. Y entonces, digamos, lo que piensa. De ese modo, lo que se piensa es que todos los cuerpos van siendo como construidos por los átomos, que son partículas muy pequeñas, que se van juntando entre sí, constituyendo los distintos cuerpos. O sea, es como intentar reducir materialmente el mundo a su última expresión. Tenemos un gran problema ahí, que es el problema del infinito. Yo reduzco, 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 reduzco. O sea, como la mamushka, ¿no? Voy yendo adentro, 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 adentro. Llego al lego. Ahora, ¿por qué la pieza del lego no está constituida por piecitas de lego más chicas? Bueno, suponete que sí. Bueno, ¿y por qué esa otra no está constituida? Bueno, suponete que sí. Bueno, ¿hasta dónde? hasta el infinito, o sea, ¿cómo llego a un mínimo elemento a partir del cual todo se constituye? Bueno, llegas a uno y punto. No, porque ese elemento último al que llego, pregunta filosófica metafísica. ¿Puedo aún dividirlo en partes más elementales? Nadie puede decir no. O sea, ¿quién puede concebir la partícula última que en sí misma no pueda ser divisible. Si es partícula, tiene densidad. Ocupa un espacio. Si ocupa un espacio, es divisible. Esta es como la paradoja del atomismo. ¿Dónde parar cuando empezás a dividir buscando la sustancia última? Epicuro, muy piola, dice Hay una zona de incertidumbre que está previa a todo lo que se presenta. Y no es joda, porque esa zona de incertidumbre va a ser causal, vayan tomando estos conceptos, de ciertas consecuencias éticas. Dije una pequeñez por ahora, pero digo, si al final de todo hay una zona de incertidumbre, entonces algo del determinismo y la necesidad se me hace, me hace ruido. Lo explico de otra manera. Si en el fondo hay una zona de incertidumbre, nada puede presentarse como definitivo y cerrado. Todo está en algún punto sujeto a la contingencia. Palabra que en filosofía significa que puede ser de otra manera. Y que Picuro va a trabajar con un concepto para mí revolucionario. En el fondo, dice Picuro, el azar. Porque en el fondo no hay una ultimidad sobre la que todo descansa. Y propone esto, que es tremendo. ¿eh? Voy a usar otra hoja para que vean cómo es la estructura cósmica del universo. Dice Epicuro, todo está hecho de átomos. Todo. Si todo está... En, ¿Qué es esto? Muy bien. Ponele. Son átomos. Todo está hecho de átomos. Átomo, palabra griega. A, privativo. Tomo, tomo como los tomo de los libros. División. Átomo, in divisible, individuo. Cuando yo digo, Ay, soy un individuo, en griego es soy un átomo. Átomo vendría a ser la partícula que por ser última es indivisible. Por algo el liberalismo sostiene, según uno puede denominar, una teoría del atomismo social. En el fondo, el factor último a partir del cual se estructuran las relaciones sociales según el liberalismo es el individuo. A ah, individuo, o sea que más allá de él no puede ser dividido. Sí, riñones, cerebro, pero ya es un compuesto orgánico interior. Átomo es eso, lo indivisible, pero es indivisible porque es el fruto de múltiples divisiones. Y llegó a esa partícula elemental, a partir de la cual, o sobre la cual, descansa el mundo. Los átomos, como los Lego, como decía Demócrito, se van juntando y en, ese, en esas junturas van constituyendo los cuerpos. O sea, todos ustedes son un conjunto de átomos que están, digamos, combinados de una manera diferente y por eso yo soy diferente a ustedes. Y aparte, por eso yo soy un individuo localizado de manera diferente a ustedes. Yo soy un conjunto de átomos, ustedes también, cada uno de ustedes también, cada silla en la que ustedes están sentados también. Todo lo que hay es un conjunto de átomos que se va como combinando para componer los distintos cuerpos. La combinatoria de átomos en todos nosotros, si hubiese una fórmula, sería bastante idéntica para que todos nosotros, de algún modo, compartamos el hecho de ser humanos y no sillas. Yo tenía un compañero de la secundaria que le decíamos sillón, me acuerdo. Pero no les puedo decir por qué. ¿Me siguen? Hay una combinación diferente que hace que todos nosotros seamos humanos y no sillas. Pero entre todos nosotros hay combinaciones que a su vez son lo suficientemente diferentes para diferenciarnos, pero no lo suficientemente diferentes como para diferenciarnos entonces de una silla. Y así se van componiendo los distintos compuestos que son los cuerpos materiales. Todo está hecho de materia, dice Epicuro. Y acá les tiro otra. Todo. El alma también. Los dioses también. ¿Cómo los dioses? Si todo es material y todo está hecho de átomos, ¿en qué lugar ingresan los dioses? Ah, arriba. No tiene ningún problema Epicuro. ¿eh? Hay dioses. Ahora están hechos de átomos. Toda la teoría platónica supone lo contrario. Si hay algo más, no tiene materia. Para el atomismo no hay nada fuera de la materia. ¿Me siguen? Hay una única cosa fuera de la materia. Me encanta, ¿no? Porque acabo de decir, no hay nada fuera de la materia. Punto y coma. Sin embargo, podemos pensar no que hay algo fuera de la materia en términos absolutos, sino que la materia atómica para combinarse e ir concibiendo los cuerpos necesita algo, si se lo puede llamar algo, que en general del mundo antiguo es bastante renuente, que es el vacío. Porque para que los átomos se junten, necesitan el vacío entre ellos. Por eso, para el atomismo, en el fondo, uno cero. Átomo, vacío. El vacío posibilita que los átomos se junten. Hasta acá todo bien. Ahora, ¿qué dice Epicuro? No puedo explicar, si tomo esta teoría de Demócrito, la diferencia. Miren la preocupación de Epicuro. Una preocupación del siglo XX. O sea, lo que no me cierra es por qué hay tanta diferencia y singularidad si todo fuese tan racionalmente predecible, donde los átomos van constituyendo cuerpos, el mundo debería ser mucho más cuadrado, mucho más semejante. ¿Cómo explicar la diferencia? Y entonces tira lo que es tal vez el sello más distintivo de... Epicuro, que es la teoría del clinamen, no sé si alguien oyó alguna vez en su vida esta palabra, o desviación. Paso a explicar. Nuestro mundo es un conjunto de átomos que caen, caen, caen. O sea, la realidad no está estática, es una deriva. Todo está cayendo, cae. No cae abajo. ¿sí? Cae metafísicamente hablando en una especie de ciclo donde los átomos caen. Cuando caen, sufren una ligera... Desviación, fruto absolutamente del azar. No hay manera de prevenirlo, de predecirlo, de planificarlo. Es propio del átomo cuando cae el desvío. Ese desvío absolutamente azaroso hace que este átomo, como ven acá, se haya juntado con estos tres se provoca un choque entre átomos y de acá surge la mesa. O sea, ¿por qué hay una mesa? Porque la caída cósmica de los átomos con sus desviaciones hizo que en un momento determinado del tiempo una multitud de átomos desviados choquen. Cuando chocan casi como un acto creativo, creacional, el choque entre los átomos ¡fua! da la mesa. Da la luz. Da a cualquiera de ustedes. Se compone un cuerpo por el choque de los átomos, pero es imprevisible, porque no se puede medir el clinamen. O sea, esa fuerza zarosa que los átomos tienen. Yo les digo, para el mundo antiguo, este tipo de lectura que deja puesto, no solo en el azar, les diría, en cierto relativismo tan último, es bastante extraña. Ahora, los átomos, una vez que componen a los cuerpos, perdón que lo explique así, es con amor, siguen cayendo. O sea que todos nosotros, que somos un conjunto de átomos, tenemos en nuestro interior esa fuerza, esa inercia de los átomos, que es querer seguir su camino natural, que es el de la caída. Una vez hecho nuestro cuerpo, esa totalidad resiste, le pone resistencia a esos átomos que caen. Pero al final, la caída de los átomos corroe esa totalidad y vence. O sea que en algún momento, nuestro cuerpo ¡pah! se desintegra. ¿Por qué? Porque el átomo está ahí rompiendo. Rompiendo, ¿no? resquebrajando nuestro ser para seguir cayendo, es su destino natural, caer. Paró de caer cuando de pedo, o sea, por azar, constituyó un cuerpo, pero siguió queriendo caer. Cuando logra volver a su caída, eso el ser humano llama la muerte. Esa dilución de esa totalidad provocada, genera el natural, la natural deriva de los átomos. ¿Se entendió? Esta es la forma que tiene Epicuro de explicar la constitución última de la materia. Yo les hago una pregunta. Si esta es la metafísica, si así es el mundo, ¿qué tipo de ética preveemos que Picuro puede proponer? Una ética normativa, una ética determinista, una ética digamos dogmática y no. Uno prevé que hay un lugar diferente para los grandes tópicos de la ética. La libertad, el azar, el placer, el cuerpo empiezan a tener otra consistencia. En ese sentido y pasando a la ética, dice Epicuro que, y esto tal vez es lo más difícil siempre de comprender, dice Epicuro que el ser humano busca denodadamente el bien. Y que el bien, para Epicuro, es lo que nos brinda placer. Bueno es lo que nos brinda placer. Malo es lo que nos genera dolor. Esta pelotudez, así explicada, es compleja porque cuando uno la escucha, hijo de una ética del deber, suele pensar, no, pará, yo entiendo que Picuro diga que lo importante es el placer y que hay que huir del dolor, pero eso no es ético, dice uno. Y lo interesante del planteo Epicurio es que para, el, para Epicuro alcanzar el placer no es simplemente pasarla bien, no es una cuestión frívola, es una cuestión ética. O sea, ¿queremos ser buenas personas? Disfrutemos, eso dice Epicuro. No, buenas personas es... En contra de mi disfrute, dice uno, hijo de la ética kantiana y de toda nuestra represión moral congénita, ser buena persona es ir en contra muchas veces de mi propio placer en nombre del bien. Esto para Epicuro es, digamos, letal, ¿no? ¡Bueno! Salió falta agua, ¿no? Bueno, Ay. bueno, bueno es lo que me da placer, malo es lo que, me da, lo que me trae dolor. Y está bueno darnos cuenta que puede haber una ética hedonista, porque si no estamos dando por supuesto que el bien y el placer son dos conceptos antinómicos, ¿por qué?, esa estructuración de la ética es una de las tantas. Es más, les puedo decir que nuestro calvario empieza ahí. Que nuestra tragedia comienza cuando el bien se separó del placer. Platón, en boca de su personaje Sócrates, diciendo alcanzar el bien es justamente... Dejarme de importar, que me deje de importar, dice en la apología, el cuerpo, el placer, lo material y concentrarme en lo espiritual. Soy solo un, una persona éticamente realizada si logro despojarme de lo material y concentrarme en lo espiritual. Eso se llama política, o sea, una política política del cuerpo que hace del cuerpo algo diezmado, exiliado el placer es revolucionario ¿eh? porque es indominable en algún punto genera energías incontrolables hay algo interesante que se juega ahí no es casual que todos los dispositivos represivos hayan hecho del placer su principal víctima nos hace explotar una relación muy interesante, porque es una relación incluso, digamos, compleja en los vínculos con el otro. El placer es individual, ¿eh? no se comparte. Puedo coincidir con un otro en que el otro y yo sintamos placer a, de una, a partir de un acto conjunto, como una relación sexual, o ir a la cancha. Pero el placer lo siente mi cuerpo. O sea, está siempre en esa frontera entre el yo y el otro. Entonces, hay, es, es polémico el lugar del placer. ¿Sí? Más allá de que además es indominable porque en algún sentido vence cualquier búsqueda de restricción. ¿no? Digo, cuando nosotros reprimimos el placer, sepamos que nuestra conciencia moral, que también funciona para autorreprimir nuestro placer, es hija de 2.500 años. O sea, no es solo, no soy solo yo. Hay toda una historia ahí atrás que hace más fácil que la represión funcione. Pues si uno digo, yo digo, si viene un marciano y ve cómo nos comportamos, un marciano pero de la Vía Láctea, de otra Vía Láctea, no, alguien totalmente extraño a nosotros viene y ve a un ser humano, ve que tiene un cuerpo, ve los instintos, ve el placer y dice, pero qué ser humano es estar todo el tiempo yendo en contra de uno mismo. Pero mirá, todas estas manifestaciones de placer, ¿qué hago en la vida cotidiana? Nada, las escondo, ¿no? Me peleo, ¿vieron? Como que la ética triunfante dice eso. Un buen ser humano es el que todo el tiempo, eso decía Kant, digamos, logra controlar sus inclinaciones naturales. Está bien que te puedes ir a la mierda, ¿no? Si este, dejases a las inclinaciones naturales operar. Pero tampoco lo contrario. Todos nuestros instintos, nuestros deseo, si quieren, en términos de placer, están absolutamente eh, encorsetados, filtrados. Filtrados, esa es la, la idea. Y filtrados por la razón. Apolinizados, diría Nietzsche. ¿no? El triunfo del dios Apolo sobre Dionisio. Acá es todo lo contrario a lo que propone este epicuro lo bueno es lo que da placer es casi utilitarista el planteo o sea, querés ser un buen tipo querés ser un buen, un buen tipo no vayas no, no pasa por cruzar viejitos por las esquinas o por este, hacer el bien común querés ser un buen tipo aprovecha el día gran término Epicurio, Carpe Diem, ¿no? que después lo toma Horacio, este, en, fuertemente influido por la doctrina epicuria Disfrutar. Ahora, la pregunta es ¿qué es disfrutar? Y dice Epicuro en una famosa frase. Toda la búsqueda de la felicidad se reduce a la siguiente ecuación. Me quedó el tetrafármaco, ¿eh? que después se los digo. La siguiente ecuación. Esperen que la pienso, miren, esto que voy a decir ahora, un día con mi psicoanalista le dije, Epicuro, Epicuro, Epicuro. Me dice, pará con Epicuro. ¿Qué querés de Epicuro? Es que para mí la máxima de Epicuro, para mí tiene que ser la máxima de mi vida. ¿Cuál es? Y esto que dije lo dije al revés. Típico. Que es, busca el placer, huye del dolor. Obviamente cuando tuve que decir dije, busca el dolor, huye del dolor". Entonces ahora me lo repito para no volver a cometer esos lapsus. Es que si no lo pensás y lo decís de una, a la mitad no sale al revés. Huye del dolor, busca el placer. Es como la máxima. Epicuro tenía una cosa, en el jardín había una cosa muy de secta. Eh, cuando Epicuro muere, por ejemplo, hay como un... un un, un monumento con la cara de Epicuro que decía actúa como si Epicuro te estuviese observando. Posta, ¿eh? O sea, había una cosa, porque esto es lo que hay que entender de esa época, muy de secta. Por eso no es joda cuando les digo que el cristianismo nace, pasa, faltan 200 años todavía, pero hay una matriz que empieza ahí a circular diferente, ¿no? Entonces, este, es un pensamiento, se dice, ascético en castellano. La palabra ascetismo ha cobrado otro tipo de connotación, pero en esa época la asquesis, ascesis, de donde viene ascesis y ascético, la asquesis significa ejercicio, que es que hacer filosofía es emprender una serie de ejercicios para transformarse a uno mismo. Y esto es novedoso, porque la filosofía se vuelve casi como, como una actividad gimnástica, ¿no? como ir al gimnasio, porque tiene que ver con toda una decisión de cómo vivir la vida desde eh, lo corporal aparte, ¿no? este, eh, los cambios. Eh, la, yo les decía una, una dietética, una erótica, formas de, de relacionarse sexualmente Saben todo el tema que hay con lo orgiástico, por ejemplo. Formas de relacionarse eh, dietéticamente. Hay todas... Este, eh, también hay toda una metafísica del alimento. De qué comer y no comer, que no tiene que ver con un nutricionista que hoy, desde la ciencia experimental del nutricionismo, no sé cómo se llama, digamos, te explica qué alimentos te hacen bien y qué alimentos te hacen mal. Ahí imagínense que, bueno, vamos a comer esto porque, porque hay fuego, aire, o sea, la lectura que hace uno de por qué una comida te hace bien o te hace mal, tenía que ver con la metafísica de la época. Y lo más gracioso o trágico es que funcionaba. Y si no funcionaba, digo, el ser humano es básicamente un experto en argumentar lo inargumentable, ¿no? En, en, bueno, eso es la filosofía en general. En encontrar una fundamentación a, a cualquier cosa. Entonces, y ahora viene segunda parte de la ecuación. ¿Cómo dije? Huye del, do del dolor. ¿De qué dolor? Físico. O sea, si le preguntamos a Epicuro, bueno, pero a ver, ¿qué es el dolor? Epicuro te mira y dice... No hay reflexión, o sea, es un instinto corporal. O sea, ¿crees que te defina el dolor? Te lo defino, pero el dolor duele. Y duele con el cuerpo. No es una cosa ni espiritual, ni una nostalgia cultural. Duele, dolor. Claro, un tipo que tenía, vivía con dolencia corporal permanente. Dolor y placer cuyo este, fundamento es la experiencia sensorial corporal. Ahora, segunda parte, si tengo que elegir entre ambas, primero huye del dolor, después busca el placer. Y esto es clave en el planteo, hedonista, palabra que viene del griego hedoné, que significa placer, porque ninguno de nosotros entiende al placer como ausencia de dolor. Entendemos al placer por la afirmativa. El hedonismo de Epicuro es absolutamente otro con respecto a nuestra concepción, tan cuestionada aparte, ¿no? Hoy se habla de la sociedad posmoderna como una sociedad hedonista en relación al consumo que es un falso hedonismo en algún punto, porque el hedonismo que, pro, que propone este Epicuro es un hedonismo de las pequeñas cosas, casi budista en algún punto. ¿no? El placer, no Epicuro dice, el placer por el caminar. Y uno dice, ¿caminar a dónde? Caminar. El placer por el respirar, dice por ahí. ¿Qué? El ¿Respirar? Respiro todo el tiempo. Eso. O sea, cómo se han perdido, cómo la cultura ¿sí? ha creado lo que Epicuro llama, tiene toda una teoría de los deseos, que si hay tiempo la explico, deseos que no son ni naturales ni necesarios, en los que ponemos toda nuestra realización y nos olvidamos del placer que provoca lo natural. Hay una especie de retorno a la naturaleza fundamental por Epicuro que lo que busca es despojar las cosas que hacemos supuestamente atravesadas por la cultura, que han desterrado el placer por lo pequeño, lo elemental, no lo pequeño. Y de todos los placeres elementales, el placer número uno es el placer, yo me acuerdo cuando leí esto la primera vez que decía, el placer por el mero existir. ¿Cómo te puede dar placer? Ser. Bueno, interesante el planteo, ¿no? Por algo no podemos relacionarnos, o oh, sí, no importa, digo, por eso cuesta culturalmente relacionarnos con la existencia en sí como un fenómeno que puede provocar ¿no? felicidad. Bien, ¿qué es la felicidad entonces? Ahuyentar los dolores, o sea, Huir de los dolores. Y entonces dice Epicuro en otra famosa tesis, les tiré mil famosas tesis, ¿no? Pero bueno, otra famosa tesis dice Epicuro, la felicidad, ja, 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 ja. ¿Qué es la felicidad? A ver, ¿me ayudan? Olvídense de Epicuro. Yo les pregunto, ¿qué es la felicidad? Grite algún, levante la mano y... y ¿Qué es la felicidad? Pasarla bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es pasarla bien, te diría? ¿Quién dijo pasarla bien? ¿Qué es pasarla bien para vos? ¿Qué el bien. Placer. ¿Qué? No escucho. ¿El contraste? ¿Eso es la felicidad para vos? El contraste. ¿Qué? Ok, ¿qué más? Una definición conceptual brillante. A ver, ella dice, la conozco por contraste ¿no? a la felicidad. Felicidad, in... eso entendí. Felicidad infelicidad. De nuevo dolor-placer, hay una relación interesante. Un sándwich de milanesa, Sánduche de milanesa. ¿Por qué? ¿Por qué? En este momento que tenés hambre. ¿Te daría felicidad? Bueno, hay un mito que se cuenta de Epicuro, que cuando Epicuro empezaba las clases en el jardín, servía una gran comilona y provocaba ejercicios orgiásticos. Porque él decía que nadie se concentraba en la clase porque estaba atravesado siempre por dos tipos de deseos, el hambre y el sexo. Entonces como que vos en vez de estar concentrado en la clase estás pensando en quiero comer o me quiero comer a alguno que está acá. Entonces, ¿qué hacía Epicuro? Morfen todos, garchen todos, y una vez que terminamos despojados de ese deseo, ¿qué hacemos? Estudiamos filosofía. No sé si era, el aplauso es para que suceda, ¿no? No sé si la Facultad Libre se va a animar a tanta transgresión. Pero está bueno lo que dice ella, digo, el sándwich de milanesa, ¿por porque, porque en este momento hay un deseo que quiere verse colmado. Ese deseo tiene como cierto inmediatismo, no estaría alejado de una teoría hedonista, no sé si epicuria, ¿eh? no creo, pero sí de colmar el placer de modo inmediato. Yo creo que el inmediatismo ligado al placer no es epicurio. Epicurio es más, aunque parezca raro, ¿eh? es más utilitarista, es más planificador. Porque está pensando qué me conviene y qué no me conviene en relación a lo que me trae dolor y por lo tanto me aleja del placer. El hedonista típico, digamos, por ahí, este, piensa más así, con el estómago, diríamos, ¿no? Con, con el cuerpo, de modo inmediato. ¿Qué más? ¿Alguien arriba había dicho algo? No. Sí. La ausencia de agonía. Durísimo, ¿no? Pero, bueno, bien, la ausencia de agonía supone que, en definitiva, nuestra existencia es agónica, ¿no? Entonces, poder pararla de algún modo y ausentarla. Bien, eso está más cerca de Epicuro. Epicuro dice que la felicidad es imperturbabilidad del alma. Así la define. Qué ser feliz, ausencia, de dolor, pero alcanzando un estado de imperturbabilidad. Esto significa básicamente... Ausentarme de problemas en el sentido de que los problemas estén generando en mí una preocupación desmedida. ¿no? Yo me acuerdo una vez que, hablando con mi vieja, le dije. Estábamos hablando, y mi vieja me decía, la madre, estoy pasando mal, le digo, pero mamá, ¿qué, ¿qué querés vos? Me dice, yo quiero ser feliz. Y yo le, entonces le pregunté, obvio, mamá, ¿qué es la felicidad? Para...? Y me miró y me dijo. Para mí la felicidad es que no me rompa nadie las pelotas. Siempre me, me quedé con eso, ¿no? Porque, claro, o sea, es eh, esta especie como de ausencia de problema, ¿no? Imperturbabilidad. O sea, ¿qué me perturba y qué no me perturba? Si logro controlar lo que me perturba... Y bueno, alcanzo un estado de tranquilidad. Hay una asociación de la felicidad con la tranquilidad. Quiero que les quede claro que para Epicuro, en esta lógica hedonista, la felicidad es imperturbabilidad. Para otros pensadores, por ejemplo, para Aristóteles, del que somos más hijos nosotros, felicidad es realización, que es otra cosa. Si a mí me hubieran preguntado qué es ser feliz, yo diría realizarme. Y al toque les diría, es imposible. ¿no? Porque esa realización está siempre abierta, está en curso. Pero la felicidad tiene que ver con algo de sentir que uno puede... Está buena la palabra realizarse, viene de, de realidad, no tiene el mismo, la misma raíz. Hay algo propio que puede desplegarse y uno es feliz en ese sentido. Que puede ir realizando lo que uno supone que tiene que ver con uno. La palabra griega muy famosa para imperturbabilidad del alma es ataraxia. Tan famosa que no la conoce nadie, ¿no? pero bueno, se las presento. No es un laxante ataraxia que suena, que a veces los laxantes generan ¿no? un estado de, de felicidad. Ataraxia es como indiferencia, pero no en el sentido jodido de no me importa nada, sino de logro que la... medio estoico, ahí hay una asociación. Logro que la cosa no me perturbe. ¿Cuáles son, cuáles son básicamente los fenómenos que me causan dolor y frente a los cuales debo permanecer imperturbable y por lo tanto no sentir dolor y por lo tanto... Sentir el placer que me da el no sentir dolor. ¿Cuáles son los principales, traigo una palabra clave, miedos que me generan perturbación? Bueno, fácil, la muerte, número uno. Número dos, los dioses, dice él. La idea que tengo de los dioses como controladores de mi vida. La idea del dios lo digo mal porque no es de la época, pero la idea del Dios bíblico, que es un Dios que premia o castiga. Tres, un concepto interesantísimo de Epicuro, que es los falsos infinitos, dice él. Y cuatro, nuestra idea de libertad. Paso a explicar las cuatro si alguien me dice qué hora es, 10 menos 10, estoy hasta las manos. Pero estoy llegando, me va a quedar una parte afuera nada más. Eh, ¿Juega alguien hoy al fútbol? No. ¿Quién jugó? ¿Central contra quién? ¿Riestra? Ya sabía. Más vale que ganaron, si no, papelón. Nosotros perdimos ayer. Estamos apostando mal. Cambiamos de escuela. No se hace eso. A ver, eh, el tetrafármaco. El tetrafármaco dice lo siguiente. Esperen que se los digo literal. El tetrafármaco... Donde lo puse, dice, son, es como un poema el tetrafármaco, una pavada, ¿no? Pero como que condensa en ese poema las cuatro ideas fundamentales y se volvió para los epicurios un mantra. ¿Saben lo que es un mantra? ¿Qué es? ¿Quién me lo explica? Algo que se repite y en el acto de la repetición genera una transformación simplemente por repetir una palabra que va perdiendo sentido. El tetrafórmaco dice los dioses no son de temer, la muerte no es temible, el bien es fácil de adquirir, el mal fácil de soportar. Son cuatro oraciones, los dioses no son de temer, la muerte no es temible, el bien fácil de adquirir, el mal fácil de soportar. Eso se vuelve en griego un mantra que se repite y era como algo, como un rito incluso, que les, este, los unía, ¿no? como un himno. Porque estaba todo puesto en eso. Bueno, pregunta clave, ¿cómo hago para no temerle a la muerte? Después del banquete y después de la orgía, cuando ya estoy de algún modo aliviado, y empiezo a estudiar filosofía, llego a una primera conclusión más que evidente, otra de las famosas tesis de Epicuro. Dice Epicuro que no tiene sentido temerle a la muerte porque cuando la muerte llega yo ya no estoy y cuando yo estoy la muerte no está. Si todo lo que yo percibo, lo percibo desde mi presencia sensorial, quedémonos tranquilos que el día que nos muramos no vamos a sentir nada. Como no vamos a sentir nada, es absolutamente inocuo temer. Inocuo en castellano es al pedo. ¿sí? <tose> temer. No tiene sentido temerle a la muerte pensando que la muerte me trae dolor. La muerte no me trae dolor, la muerte no me trae nada, porque cuando muero no soy nada. ¿Cuál es la joda de temerle a la muerte si cuando la muerte llega yo no siento nada? Divino, ¿no? Como argumento. Ahora igual le tengo miedo a la muerte, ¿no? Porque... Pero en realidad lo que Picuro no ve, si quieren ahí, que uno no le teme a la muerte, le teme, como decía acá la compañera, a la agonía. No le teme a que la vida se termine, que no es lo mismo. Que es más difícil de poder soportarla. Uno le teme a la, a la carrera indeclinable hacia la muerte, de la que todos estamos siendo parte. Pero bueno, está bien el argumento, porque lo que busca es quitarle, si quieren, hasta misticismo a la cosa. O sea, no tiene sentido. Dos, los dioses. Los dioses, hay una, la, 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 la teología de Epicuro es fascinante. Epicuro dice, los dioses están hechos de átomos. Son seres perfectos, pero para que sean seres perfectos. Los dioses no deben estar interesados en lo imperfecto. O sea, si tenemos una concepción teológica de acuerdo a la cual Dios o los dioses están pensando si el ser humano es bueno o malo y nos están controlando, premiándonos o castigándonos, esos dioses no son dioses. ¿Por qué? Porque se degradan al entrar en contacto con nosotros. Entonces, los dioses posta están como, nada, están como en un spa. Él los describe como, son todo, sería así, palabras de Picuro, todo esto que yo estoy, diría Picuro, proponiendo como recetas para la felicidad todas esas recetas, cuando se cumplen, esos, esos son los dioses. O sea, los dioses son la realización plena de esta forma de vida. Aquel que logra ser indiferente a la muerte, eh, lograr la imperturbabilidad del alma y todos estos cometidos, el que logra esa totalidad, que el ser humano no llega a lograrlo todo, está en una batalla permanente, pero aquel... Aquella entidad que vive al 100% de eso es un dios. A los dioses, dice Epicuro, hay que envidiarlos. Ojalá pudiera ser como ellos. Fíjense que casi como que no creen los dioses. Los usa como una metáfora hermosa para decir a dónde tenemos que apuntar. Y tira una frase fundamental en este contexto. Dice, vivirás como un Dios entre los hombres, que es esta idea de que uno pueda alcanzar ese tipo de imperturbabilidad en una sociedad que nos tira para otro lado. Me queda poco tiempo, quiero decir una cosa más. Entonces, los falsos infinitos. ¿Qué es el falso infinito? así se me va lo más importante el falso infinito es muy simple el mundo es una caída indetenible donde todo nace y muere por lo tanto todo cambia todo se transforma todo se modifica tenemos que pelearnos contra nuestra aspiración a la eternidad si yo pienso que algo que me pertenece me pertenece para siempre y puede potencialmente pertenecerme para siempre, voy a sufrir. ¿Por qué? Porque voy a estar pendiente de perderlo. Hablemos de lo único que nos importa a todos en este momento, la pareja. Lucrecio les contaba, toma toda esta teoría de Epicuro y la dirige hacia el amor y es fascinante. Googlenlo hoy, este, Lucrecio y el amor, aparte es un lenguaje muy llano, está bueno. Entonces, si yo estoy con alguien creyendo que ese amor es eterno y estoy siempre pendiente de que esa eternidad se cumpla, voy a estar como a la expectativa de que ante cualquier movimiento que suceda eso pueda derrumbarse. O dicho, para explicarlo mejor, saquen la eternidad. Nada de lo, con lo que me relaciono dura para siempre. Entonces, si yo estoy con alguien preocupado en cuando esa relación se termina, la relación me perturba. Si me perturba, me genera dolor. Si me genera dolor, soy infeliz uno podría decirle, bueno, Epi, ponete las pilas y relacionate con tu novia o novio de un modo un poco más copado, como más, más maduro. Y Epicuro les diría, no, es un problema estructural de los vínculos. O sea, todo vínculo que se estructure en términos de dependencia es perturbante. Por lo tanto, no al matrimonio. No a la pareja. Sí, no al matrimonio en términos de amor romántico, digamos. En términos de estoy con vos porque me completás y todas esas cosas que uno dice. Digamos, no en esos términos. Ojo, eh porque no es que es un... No es un dark, no es un escéptico. No es que dice... Primero dice, no a la idealización del amor, que es lo que genera perturbación. Sí, claramente, al vínculo sexual. Donde, bueno, uno se relaciona sexualmente con el otro como se relaciona con la chocotorta o con pilates. O sea, es una actividad física que puede traer placer y sacar dolor pilates, chocotorta. Ahí tienen un tres para ver cuál primero, segundo, tercero. Eh, y hay máquinas, ¿no? En, no importa. Digamos. El Ahora, sí al placer sexual, no a la idealización de la pareja. Pero entonces que no me relaciono con otro, no tengo pareja. Y él no lo dice así, Lucrecio no lo dice así, permítanme que yo lo diga así y que no está tan alejado esta interpretación. Sí a la pareja. Ahora, la pareja es otra cosa, no es amor romántico. La pareja es una construcción política. Y digo que es una política, que es una política del amor, si quieren llamarlo así, porque lo que se construye con la pareja no tiene que ver ni con la idealización, ni con el romanticismo. Tiene que ver con un proyecto. Digo, es una construcción comunitaria. Que puede ser, que esto después puede explotar, puede ser de a 2 de a 4 no importa. Tomemos la, la tradicional, la monogámica. Digo, lo que está en juego ahí es, una, es un proyecto. Y es un proyecto donde la interdependencia resquebraja el proyecto. Miren cómo define Epicuro a la amistad. Él dice, un amigo con el que se genera dependencia no es un amigo. Uno puedes estar pendiente de que, bueno, la amistad se rompa o que el amigo te cague o cosas por el estilo. A mí esto, yo me acuerdo cuando lo escuché por primera vez, me rompió la cabeza, porque él decía... Algo así como esto, ¿eh? digamos, uno va por la vida como quien va por una ruta. Uno va, marcha. Y en el camino te cruzas con gente. A veces, de casualidad, ese cruce hace que durante un trayecto marches con otro. Porque yo estoy yendo para allá... Vos estás yendo para allá, pero hay un trayecto en el que compartimos. No hay dependencia mutua, hay azar. O sea, la contingencia nos colocó en este tramo, San Nicolás-Rosario, en el mismo camino. Después yo me voy a Córdoba, vos te vas para Santa Fe. Pero compartimos un trayecto. Ese compartir que no supone ni exigencia, ni reclamo, ni apropiación, sino simplemente marchar juntos por ese tramo, eso para Epicuro es la verdadera amistad. Porque no va a estar corrompida porque, por todo lo que justamente genera perturbación. Entonces, con la pareja está un poco atravesado por la misma lógica. En la medida en que uno piensa, la ausencia de dolor... ¿no? como el camino a la felicidad, toda nuestra relación, y voy cerrando con los falsos infinitos, con la idea de que las cosas duran para siempre, es lo que hay que fustigar. Por eso nuestra relación, si quieren, entre comillas, capitalista, lo uso mal, ¿no? pero consumista, con los objetos, pasa por el mismo lugar. Podemos ser epicúreos con el dinero, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo sería una relación epicuria con el dinero? O sea, en la medida en que la acumulación te, se vuelve una perturbación, bueno, está mal. Pero eso no significa me cago en la guita. Significa de qué manera me puedo relacionar con el dinero en términos de ausencia de, de perturbación, punto. Bueno, es interesantísimo porque muchos teóricos van a decir de por sí el dinero genera perturbación entonces es como una matriz como para pensar nuestra relación con todo claramente el epicureísmo toma partido por una relación si quieren este, que a través de la concepción de imperturbabilidad hace del placer una, un objetivo puesto en las pequeñas cosas. ¿no? Y en ese sentido, y, y cierro, no me parece para nada eh, extraño, sino me parece muy interesante la recuperación de los gestos mínimos, que es algo que en nuestras sociedades fuimos perdiendo. ¿no? Y que tienen que ver con una relación de valor diferente. Yo siempre cuento el mismo caso que me pasó hace años con uno de mis hijos, que es que me volvió loco para que le consiga un juguete, como ese, esa película de Schwarzenegger, el, el, el regalo prometido. Hasta que se lo conseguí, me costó un huevo y medio, me acuerdo, y se lo traje, él agarró la caja, sacó el juguete y se puso a jugar con la caja. Yo me quedé... Es que era otro valor el que estaba puesto ahí. Yo creo que los chicos nos descubren como otra relación del valor ¿no? con las cosas. No quiero decir con esto que el infante sea un modelo porque la perturbación es bastante particular en el chico. ¿no? Ni hablar de los adolescentes, que es todo otro tema, ¿no? de la hiperperturbación. Pero sí hay algo de cómo digamos, poder emancipar cierta relación con las cosas. El ejemplo de la caja es para, digamos, lo que parece unilateral, como que lo que importa era el juguete, en realidad muestra otras perspectivas posibles sobre una cosa. Yo estoy haciendo una sopa en mi cocina, viene mi hijo, me pide la cuchara y hace de la cuchara eh, una espada o una varita mágica, o sea, la, la, la contingencializa, ¿no? Y en ese sentido, le quita dramatismo Yo creo que hay algo de eso en el epicureísmo. En la posibilidad de desdramatizar aquello que nuestra sociedad impone como trágico. Ya de por sí tenemos la tragedia de, de ser. no Por lo menos diferenciarse de la tragedia que termina siendo útiles a otros parece un buen camino. Bueno, espero que haya quedado claro. Más o menos... Gracias. Les agradezco. Es un mapa para entrar la Epicuro. Recomendable. Nos vemos en un mes con Espinosa, otro tremendo. Pueden ir este, adelantando alguna lectura. Y el 29 de mayo estamos acá con Desencajados.